0: Sie waren als Sachverständiger für den Verein Tacheles auch einbezogen worden und angehört worden im Januar dieses Jahres und hatten eine Expertise für Tacheles verfasst. Dabei waren Sie bei der rechtlichen Prüfung zu dem Schluss gekommen, dass Hartz-IV-Sanktionen eigentlich in Gänze verfassungswidrig sind. Nun ist das Bundesverfassungsgericht eben so weit gegangen, nur noch 30-prozentige Kürzungen zu erlauben. Aber immerhin äh, erklärt es Sanktionen prinzipiell immer noch für verfassungsgemäß. Wie bewerten Sie danach das Urteil?
1: Zum einen muss man das Urteil sicher differenzierter betrachten. Zum Zweiten bleibe ich bei meiner Auffassung, dass ich die Sanktionen insgesamt für verfassungswidrig halte. Interessant ist, wie das Bundesverfassungsgericht die Entscheidung begründet. Vielleicht vorab. Ich bin sehr überrascht, dass das Bundesverfassungsgericht überhaupt so weit gegangen ist. Man darf nicht übersehen, dass das ein in besonderer Weise politisches Gericht ist. Die Richterinnen und Richter des Senates kommen teilweise direkt aus der Politik. Es sind keine Richterinnen und Richter, die unbedingt aus der Richterlaufbahn kommen. Und seit hier versteht sich das Bundesverfassungsgericht auch selber so, dass es Anschauungen, Werturteile, die kulturell verankert sind, bis zum gewissen Grad auch umsetzt. Sie können das in vielen Bereichen beobachten, Zwangsbehandlung für Menschen mit psychischer Krankheit. Da hat sich der Wind in der Gesellschaft gedreht und dann ist das Verfassungsgericht auch entsprechend nachgezogen und hat Zwangsbehandlungen deutlich restriktiver geregelt. Und wenn man das in Rechnung stellt, wenn man sich deswegen wertigt, dann ist das ein sehr, sehr großer Sprung nach vorne. Ich glaube, mehr wäre in diesem Senat sicher nicht durchsetzbar gewesen. Man muss auch beachten, dass die Entscheidung einstimmig gefallen ist. Und in einer Reihe von Entscheidungen steht, die dadurch sozusagen ein geschlossenes System bilden, was so schnell nicht mehr geändert werden kann. Es ist keine Überraschung, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, dass man 30 Prozent der Sanktionen noch für zulässig hält. Es wäre auch keine Überraschung gewesen, wenn Sie 60 Prozent hätten durchgehen lassen. Ähm, interessant war eigentlich vor allem, wie Sie das begründen. Also welches Schlupfloch finden Sie denn? Da gab es jetzt verschiedene Optionen. Einerseits hätten Sie Ihre bisherige Rechtsprechung relativieren können. Bislang haben Sie nämlich gesagt, dass der Menschenwürdegrundsatz aus Artikel 1 Grundgesetz eine einheitliche Garantie bildet in Bezug auf die Pflicht des Staates, im Fall der Bedürftigkeit ein Existenzminimum zur Verfügung zu stellen. Einheitliche Garantie heißt, ich kann das nicht zerlegen in das, was ich zum Überleben unbedingt brauche, Nahrung, Kleidung, Unterkunft, und so eine Art Zusatzexistenzminimum für soziale Teilhabe, sondern es ist ein einheitlicher Betrag, der das Existenzminimum markiert und das ist unverfügbar. Diese Garantie ist unverfügbar, das heißt, dass der Gesetzgeber kann nicht darüber befinden, ob er mir das jetzt aus irgendwelchen politischen Gründen zur Verfügung stellt oder nicht. Wenn ich bedürftig bin, dann habe ich einen verfassungsmäßig garantierten Anspruch auf, zur Verfügungstellung eines Existenzminimums. Wenn man jetzt auf der anderen Seite, wie der Senat es ja wollte, Sanktionen für zulässig halten will, weil man irgendwie nicht sozusagen über den eigenen Schatten springen kann und sagen kann, na gut, dann geht es eben nicht, was konsequent gewesen wäre, dann braucht man irgendein Schlupfloch. Es hätte also passieren können, dass Sie das wieder aufschnüren und sagen, ja, also das zum Überleben unbedingt Notwendige, das äh, darf nicht weggenommen werden. Aber die soziale Teilhabe, da können wir schon irgendwie so ein bisschen dran knabbern. Das wäre die Rechtslage unter dem Bundessozialhilfegesetz gewesen, die wir also im Grunde von den frühen 60er Jahren bis, 19, bis 2005 ja hatten, also über 40 Jahre. Da war die Kürzung zulässig bis auf einen Betrag runter, der für den Lebensunterhalt unerlässlich ist. Also bis auf das Unerlässliche, irgendwie so war das da formuliert. Das wäre sicher gefährlich gewesen, wenn der Senat diesen Weg beschritten hätte, weil man dann natürlich noch weitere Kürzungsoptionen geöffnet hätte. Stattdessen sind sie genau in die entgegengesetzte Richtung marschiert und zwar ziemlich, ziemlich stramm, also ziemlich äh, weit und ziemlich klar und haben gesagt, dieses einheitliche Existenzminimum wird durch Artikel 1 Grundgesetz, also durch den Menschenwürdegrundsatz garantiert und ist immer unverfügbar. Um jetzt trotzdem erklären zu können, wie Sie denn nun meinen, dass man 30 sanktionieren darf. 30 der Regelleistung, haben Sie gesagt, das ergibt sich aus dem Nachranggrundsatz. Grundsicherungsleistungen sind nachrangig. Das ist ja völlig unbestritten. Wenn ich zum Beispiel ein Einkommen habe oder Vermögen habe, dann gibt es jedenfalls keinen verfassungsrechtlichen Anspruch auf Geldleistungen. Den gibt es nur dann, wenn ich nichts habe. Also der Nachrang, der gehört zum Grundsicherungssystem dazu. Und den beschreitet ja auch niemand. Auch ich würde sagen, das ist durchaus sinnvoll. Die Frage, wie man den ausgestaltet, also wie viel Vermögen darf ich noch haben, das ist, das ist eine spannende Frage, ist aber eine politische Frage, ist keine verfassungsrechtliche Frage. So, und jetzt sagt der Senat, wenn mir jetzt tatsächlich eine Erwerbsmöglichkeit zur Verfügung steht, die ich konkret nehmen kann, dann ist es vorrangig, dass ich das mache und Grundsicherungsleistungen sind nachrangig. Und dann gehen sie noch einen Schritt weiter und sagen, naja, und wenn ich jetzt eine Möglichkeit kriege vom Jobcenter, die mir zwar nicht direkt ein Erwerbseinkommen sichert, die mich aber dahin führt, dass es irgendwie auch noch von dem Nachrang umfasst. Mit diesem Argument könnte man natürlich auch Totalsanktionen rechtfertigen, wenn man das Argument für überzeugend hält. Und an der Stelle bringen sie dann den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in Stellung und sagen, naja, dieser Nachranggrundsatz, der darf zwar da. Zum Tragen kommen, indem man eben Leistung wegnimmt, um Leute dazu zu kriegen, wieder in Arbeit zu kommen. Aber wegen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ist bei 30% Schicht im Schacht. Das ist jetzt nicht wirklich in jeder Hinsicht schlüssig. Es ist aber das Beste, was passieren konnte. Alle anderen Alternativen, diese Tür zu öffnen, werden also alle anderen Alternativen die ich mir jetzt vorstellen kann, wären schlimmer gewesen. Und von daher ist es an sich ein großer Erfolg, dass Sie diesen Weg gegangen sind. Das hat ja auch Folgen für die Frage, wann und unter welchen Bedingungen eine Sanktion verhängt werden darf.
0: Gibt's da, können Sie da sich schon Konstellationen vorstellen? Welche Folgen wird das haben äh, darauf, wann unter welchen Bedingungen Sanktionen äh, verhängt werden dürfen?
1: Dazu hat der Senat sehr viel gesagt. Der Senat hat sehr ausführlich und sehr, also ich möchte sagen, Deutlich, also in drastischen Worten gesagt, Sanktionen dürfen jedenfalls gar keinesfalls zur Strafe verhängt werden, sondern immer nur als Hilfe, das mag man fragwürdig finden, aber so haben sie es gesagt, immer nur als Hilfe, letztendlich als Hilfe zur Selbsthilfe. Ähm, Sie haben schon sehr deutlich erkennen lassen, dass Sie das jetzige Sanktionssystem tendenziell für ein Strafsystem, für ein Repressionssystem halten. Und Sie haben keinen Zweifel daran gelassen, dass Sie ein solches Repressionssystem im Grundsicherungsrecht für verfassungswidrig halten. Ein sehr interessanter Aspekt ist in meinen Augen die Frage des Untersuchungsgrundsatzes. Das Bundesverfassungsgericht hat sehr deutlich gesagt, dass die Frage, ob eine Mitwirkungspflicht zumutbar ist, von Amts wegen untersucht werden muss. Im Moment haben wir ja so eine Beweislastumkehrregelung, wenn man die sehr richtig, sehr streng auslegt, dann geht die vielleicht ins Leere, aber so wird sie eben nicht ausgelegt. Wir haben faktisch die Situation, dass Menschen auch in schweren Notsituationen, die eine Sanktion reingedrückt kriegen, von sich aus den Beweis dafür antreten müssen, dass die Maßnahme, die sie da hätten machen sollen, nicht zumutbar war. Da hat der Senat doch deutlich gesagt, dass das nicht richtig sein kann, sondern es muss immer die Behörde von sich aus aktiv ermitteln, ob es vielleicht Gründe gibt, aus denen heraus der oder die Betroffene nicht tun konnte, was der Jobcenter von ihm verlangt hat. Das ist in meiner Augen doch ein wichtiger Aspekt.
0: Das Urteil bezieht sich jetzt eben, wie gesagt, auf Arbeitslosengeld 2 Hartz IV. Wird das Urteil Ihrer Einschätzung nach auf andere Bereiche, wie zum Beispiel das Asylbewerberleistungsgesetz haben?
1: Ich kann das nicht einschätzen, inwieweit die Entscheidung heute Auswirkungen auf das Asylbewerberleistungsgesetz hat. Ich habe natürlich, als ich da saß und zuhörte, auch darüber nachgedacht. Ich denke, dass die Entscheidung ein Meilenstein in der Rechtsgeschichte ist, und zwar ein Meilenstein zum Thema verfassungsrechtliche Verankerung von Leistungsrechten im Sozialrecht. Ein großer Teil der Begründung stärkt dieses Recht. Wie weit das Verfassungsgericht das dann ausdehnen wird, wie viel Honig sie für andere Entscheidungen daraus saugen werden, das würde ich jetzt also nicht vorhersagen können. Natürlich sind durch diese Entscheidung alle anderen Sanktionierungsregelungen auch infrage gestellt. Das betrifft ja nicht nur das Asylbewerbeleistungsgesetz, das betrifft auch das sogenannte EU-Bürger-Ausschlussgesetz. Es gibt ja Menschen, die legal in Deutschland leben und trotzdem keinen Anspruch auf Grundsicherungsleistungen haben. Das ist aus verfassungsrechtlicher Sicht ja auch schwer nachvollziehbar. Es ist ein Verfahren anhängig beim Bundesverfassungsgericht, dessen Ausgang nun umso spannender ist. Da geht es um einen Ausländer, der in Deutschland lebt, kein EU-Bürger, und der aber ein Aufenthaltsrecht hat nur zum Zwecke der Arbeitssuche und deshalb von Grundsicherungs Ansprüchen ausgeschlossen ist. Es wird sehr spannend, wie das Bundesverfassungsgericht in dieser Frage entscheiden wird. Schlüssig wäre es natürlich zu sagen, mindestens wer legal sich hier auffällt, hat einen Anspruch, ehrlich gesagt, kann auch die Illegalität eines Aufenthaltes am Menschenwürdegrundsatz nichts ändern. Und da gibt die Entscheidung durchaus Anlass zur Hoffnung. In der Entscheidung steht drin, ausdrücklich, die Menschenwürde muss nicht verdient werden, sondern sie kommt jedem rechtsunterworfenen, jedem Menschen im Einflussgebiet des Grundrechts zu. Völlig unabhängig davon, wie er sich verhält. Auch dann, wenn er sich unmoralisch verhält. Wenn er sich in einer Weise verhält, die wir als Gesellschaft nicht akzeptieren. Also zum Beispiel auch ein Rechtsradikaler, ja, um es mal in eine andere Richtung zu wenden, der Verbrechen begeht und die Menschenwürde kommt ihm zu und alles, was daraus folgt, gilt auch für ihn. Obwohl ich persönlich es vielleicht total blöd finde, was der macht. Ja. Also da hat das Bundesverfassungsgericht sehr ausführlich und sehr viel zu beschrieben in der Begründung. Und das wird jetzt, glaube ich, ein Steinbruch sein für viele andere Verfahren, an denen man jetzt sich bedienen kann.
0: Das Urteil muss ja jetzt auch umgesetzt werden in einer Neuregelung der Hartz IV Sanktionierungspraxis. Wie wird und wie sollte Ihrer Meinung nach die Politik mit dem Urteil umgehen? Die Diakonie zum Beispiel hat in einer Pressemitteilung gefordert, dass die Politik ja nicht nur die Mindestmaßstäbe jetzt einhalten müsse, zu denen das Bundesverfassungsgericht ähm, sie jetzt zwingt, sondern ja durchaus auch darüber hinausgehen könnte.
1: In der Begründung des heutigen Urteils kommt sehr deutlich zum Ausdruck, dass es zu dieser Frage innerhalb des Senats sehr unterschiedliche Auffassungen gibt. Es gibt einerseits den Hinweis, dass die Bundesregierung durchaus die Möglichkeit hat, die Sanktionen jetzt auch ganz abzuschaffen. Die Verfassung gebietet ganz bestimmt keine Sanktionen. Es gibt auf der anderen Seite auch den Hinweis, dass auch über 30 Prozent hinausgehende Sanktionen verfassungsrechtlich zulässig sein könnten, wenn man wissenschaftlich belegen könnte, dass das wirklich nützt, um Leute in Arbeit zu bringen. Das deutet darauf hin, dass es im Senat dazu unterschiedliche Auffassungen gibt. Meine Hoffnung ist dass die Politik sich dazu durchringen kann, die Sanktionen ganz an, abzuschaffen. Ich bin ja schon immer aus sozialpolitischen und anderen Gründen ein, ein klarer Gegner von diesem Sanktionsregime gewesen. Ich kann mir Sanktionen vorstellen, aber nicht ins Existenzminimum, sondern nur in Leistungen, die darüber hinaus gewährt werden. Ja, das würde ich jetzt nicht beurteilen wollen. Aber es ist völlig illusorisch, Darauf zu hoffen, dass wir jetzt ein Grundsicherungssystem bekommen, was über das Existenzminimum deutlich hinausgeht, sodass da Luft wäre. Ich wünsche mir sehr, dass die Politik das zum Anlass nimmt, sehr grundlegend darüber nachzudenken, ob man die Sanktionen überhaupt will. Meine Hoffnung, dass das tatsächlich passiert, ist jetzt nicht so groß, dass ich jetzt so darauf wetten würde. Schön wäre das.